0: um broadcast especial, Mileira. A gente acabou pulando, né?
1: Ah, a gente faz quando a gente quer, né? A gente não tem
0: chefe. <risos> Eu acho que foi uma boa decisão aí pular programa porque a gente acabou pegando agora, vamos falar, até o final do festival, né? Você teve agora no, nos dois últimos dias. Acabou hoje. Direto de Cannes. Como diriam os franceses. Ou os brasileiros também. <risos> <risos> não, o brasileiro falou errado. O brasileiro fala cani". Cani Isso. E aí é Khan. Can. Mas e aí? O que, que você tem para nos contar? Pô, você fez bastante coisa nesses dois últimos dias.
1: Ah, fiz não é o que eu sou designado a fazer, Saulo. Cara, teve bastante coisa. Teve na quinta-feira de manhã a gente teve de manhã a apresentação da Satin Satin, New Directors Showcase. São vários filmes, vários cultas que eles escolhem de, de, de diretores de revelação, assim. Fiz um post botando os melhores Quem quiser pode entrar no site pra ver Teve o Lu Reed também Que o cara Tá velho, caquético, coitado Tipo, entrou mal conseguindo andar Mas a galera curtiu Ele contou bastante Da história dele Ele meteu pau em música digital Em MP3 Diz que a galera sabe o que tá perdendo. Criticou um pouco também o modelo de venda de música e a iTunes, Store da Vida. Ele até fez uma brincadeira lá dizendo que quando ele vendeu, quando ele gravou o primeiro disco dele, ele gravou, ele ganhou, sei lá, 5 dólares para gravar. E aí ele falou, ah, não, não é muito diferente de hoje. É o que a gente ganha vendendo música digital. Muito
0: difícil a gente tentar acreditar nisso que ele tá falando, partindo, assim, se a gente partir do ponto de vista de que ele é um cara da velha guarda. É um cara que viveu a, o grande glamour, a época de que as coisas eram diferentes. Tipo, se você olha os artistas de hoje em dia, eles não sofrem com isso, né? Não, e
1: eles, eles até gostam. Ele, ele falou assim que, por exemplo, a lançar um disco hoje em dia... É uma coisa completamente promocional, sabe? Você é só fazer promoção para você fazer show e participar de eventos, etc. É, ele falou que, só, que esse modelo de hoje só beneficia a Apple, né? E que os artistas levam centavos e tal. Isso que até entende que os jovens gostam disso, mas ele não, não curte muito. Só que isso que você falou, cara, não é só ele, sabia? Eu tava conversando pessoal aqui, eu tinha impressão que o festival era uma coisa um pouco mais, um pouco mais atual, sabe, uma discussão um pouco mais, que a gente já tinha, que a, que a galera aqui já tinha colocado na cabeça, que, meu, a internet é isso aí, digital é isso e o mundo mudou. E pelo que eu ouvi dizer, não é assim, a galera tem que ficar meio catequizando, sabia, isso é uma coisa que eu achei que, a gente vai em evento no Brasil e é uma das maiores reclamações, né. É sempre repetição das mesmas coisas Do mesmo papo Tendo que vender internet digital Integração como uma grande coisa E eu achei que aqui é fosse diferente E não é Tem muito disso tem, tem muito esse papo de ainda ter que catequizar O pessoal que está na plateia De que o mundo mudou De que não é só mais comercial de TV Aí, a gente sabe, por exemplo, sei lá Você vai num evento como o Salto e Salto Acho que é outro, outra pegada se você quiser realmente esse mundo, acho que é outro evento, porque aqui tem ainda ainda existe esse discurso existe esse discurso um pouco nostálgico, sabe? Eu vou chegar lá, vou até dizer outros exemplos que a gente teve. Teve uma apresentação do YouTube também nesse mesmo dia e foi bem jabazem, sim, mas teve algumas coisas legais que ele mostrou cases e citou o Porta dos Fundos... O cara que é o head de conteúdo do YouTube, que é Robert Kinsey, o nome dele, diz que o case favorito dele é o Porta dos Fundos. Ele até mostrou, citou o caso do Espoleto, etc. Legal.
0: É legal ver o, a, a, a propagação né, do, do Porta dos Fundos, porque os caras não são daqui, são gringos. Né? Isso, e é. estão ouvindo esse bafafá.
1: Exatamente, e foi mostrado aqui. Teve o arquiteto, o Ren Curras, que ele foi um cara quebrou totalmente o... É isso que eu acho, até falei num post que eu fiz, que eu acho que é uma grande coisa legal, porque você tem muita gente que vem pra cá com vários objetivos, né? É... Ou as agências querem mostrar quem, em... quem é mais foda e traz cada uma disputa quem traz a melhor celebridade, a celebridade de maior sucesso... Ou tem as empresas que querem geralmente grupo veículos, sites, grupos de mídia, querem fazer jabá, né? E aí eu acho que no caso desse arquiteto, que foi a OG que trouxe, é uma coisa legal porque você traz um cara que é criativo, que produz um trabalho, para vir falar sobre isso, sabe? Sobre criatividade, sobre o que inspira ele, sobre o processo dele, e é isso que eu achei legal, assim, de... Ele não tava ali com nenhuma agenda, sabe? Ele não precisava... Não estava ali para se vender e não estava ali para fazer jabá de ir da agência. Eu tava ali para realmente passar uma visão dele e eu gostaria que tivesse mais isso no festival. Teve o mano do Tumblr, o, o criador do Tumblr, David Carp, também foi jabá 50 minutos, como o Tumblr é legal e você também anunciar lá. Nesse dia teve uma outra coisa bacana que foi o, o Future Lions. Eles pegam várias escolas do mundo inteiro. É, de criatividade podem escrever os trabalhos dos alunos e eles premiam é até legalzinho assim, é um leãozinho meio de, de desenho assim, sabe? Sim. parece um pokémon, eles premiaram os estudantes então isso foi legal e no fim do dia teve também uma apresentação do Ciclo de Soleil, que começou legal com, com, mostrando como que é como, como eles consideram é uma empresa criativa, o que, que eles fazem, mas também terminou em jabá depois da agência que trouxe eles. E o cara até falou na cara dura que, que tava ali que queria parceria. Então, ninguém tem nem vergonha.
0: Caramba, cara, é a sopa, sopa de jabá, assim, em geral. Total, total, total. É muito
1: e é muito aberto, assim. A galera chega, meu, eu tô aqui, tô a fim de. tô aqui quero arrumar
0: parceiro para botar esse negócio em pé, entendeu? É. E, é, e é isso, e rola muito isso. Assim. Uma coisa que me chamou muita atenção e é que você postou no Instagram do B9, uh, não é em relação à quinta, mas é em relação a hoje, o último dia, você postou uma foto de uma, uma apresentação que você estava vendo, e aí tinha uma foto do, do Dishonored, do jogo, e você, coment, e você comentou no texto uh, sobre... O cara ter citado os fracassos no lançamento do projeto e você disse é, coisa, coisa muito rara por aqui, alguém falar que errou. É, quase milagre. É.
1: Não, porque. É, é exatamente, porque a, tem muito disso, assim, ah, o case foi muito. Cara, assim, as pessoas que, que estão num evento como esse, eu imagino, eu espero que seja assim, senão tá tudo errado. Tipo, elas conhecem suficientemente bem do mercado. Pra saber quais são aqueles cases que estão ali, que são mega premiados e que durante o ano se destacaram. Faz parte do seu trabalho, né? Você tem que conhecer isso. Então não adianta, na minha visão, você ir lá num, num palco, com milhares de pessoas ali assistindo, e ficar mostrando case, ficar mostrando comercial, entendeu? Porque as pessoas podem ver isso na internet. Eu posso botar um, um link, tipo, ah, vê, assistam aí e boa. Então, e, e, e assim para você assistir os cases, né, pra você ver os comerciais, etc. Você, cara, você pode ver no YouTube, manda um link. Então, acho que a galera tem que, no mínimo, conhecer a, 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 o, o básico, sabe? O que realmente marcou durante o ano. E aí, num evento como esse, eu espero, gostaria que eu, as empresas que vêm, que elas contassem coisas dos bastidores, né? Como é que foi, o que aconteceu, como que produziu, making off, processo criativo, etc., só que ninguém faz isso, cara, porque eu acho que tem um pouco o medo de Ah, não podemos entregar segredos, sabe? Não podemos falar nada E também tem um pouco de, ah, a gente, não, a gente não pode mostrar que deu problema, sabe?
0: Tem que tudo dar certo É, até porque tem uma coisa que todo mundo sabe, mas, meu, é ninguém fala e sempre fica nessa Porque o festival tem toda a sua importância e tudo mais Mas a gente, a gente sabe que é uma coisa muito... Mostrou, quase que vendeu um, um, uma, um lado institucional de uma agência, de uma empresa, que na verdade não existe. Eu, eu vi agora, um, uma das agências aqui do Brasil ganhou um monte de, de leão aí e tudo mais, e comemorou e ficou feliz da vida, que nossa, nós somos uma super agência, nós somos uma super agência. É uma agência que nos últimos 10 meses, mais ou menos, quatro amigos meus... Pediram as contas, e não pra ir pra outra agência, mas falaram assim, cara, essa agência foi a gota d'água, eu vou mudar de área.
1: É, pois é.
0: é... E, e, aí, e aí, você vê agora essa coisa de nossa, como nós somos... Então, assim, o que eu quero dizer aqui, é eu acho que isso vale pra, pra, pra praticamente tudo, né? Uhum. É, é levar uma imagem de algo
1: que... É, criar é uma imagem de que o ambiente de trabalho é demais, de que isso acontece, fazem trabalhos criativos, etc.
0: Que a gente não erra, e que a gente é criativo, e que tudo que a gente faz...
1: Isso, e que, ah, aqui é, todo mundo é feliz, olha como é o nosso dia a dia, e, e uma coisa que eu acho, que eu achei legal disso, é que o cara mostrou e falou, ah, isso aqui a gente fez, não deu certo, teve dois, duas partes de conteúdo que a gente não lançou, a gente colocou, é, é diário de desenvolvedor do jogo no YouTube só que ninguém gostou, ninguém assistiu, a gente... Então, assim, isso que eu acho legal e deveria ter mais. Só que, assim, eu acho que a maioria do, das agências e das empresas não querem assumir os erros, não querem mostrar e acham que se, não podem falar muita coisa se não tá entregando segredo. É, isso é uma merda, né? Enfim, aí na sexta-feira teve a apresentação da TBWA e foram... Os dois Duas lendas da publicidade São os Mad Men's originais Que é o Lee Clow e o Jorge Luiz O Jorge Luiz a gente assistiu aí em São Paulo Você lembra? Numa, a gente foi na... na Abril. Acho que foi na editora Abril, isso Ele foi aí, ele tava aqui também E tava o Lee Clow que é simplesmente o cara que criou com o Steve Jobs o, a Toda a campanha da Apple Tanto comercial de 82 Se eu não me engano Que é de 82 e, a, e a depois a continuação em 97 do, do Think Different. Então, ele até ganhou um prêmio. Ele ganhou um leão de São Marcos. Né, -Marc, que é o. Que é tipo um, um prêmio honorário. Sabe? Que nem tem no Oscar? Sim, sim. Tem um prêmio do conjunto da obra.
0: Então, aqui então, eles deram esse prêmio para ele. Foi, foi divertido. Só explicando pro, pro amigo ouvinte que se ficar. Curioso em relação a isso, a história, resumidamente, é que o festival, na verdade, começou em isso, Veneza, exatamente. e o símbolo de Veneza é o leão, né? isso, a bandeira deles é o leão, isso, e a principal praça é a, a Piazza di San Marco. Então, exatamente. É, o festival acabou indo para a cidade de Cannes, mas ele continua tendo o leão como símbolo. É, ele teve um tempo que ficou alternando, eles chegaram até a fazer uma, uma
1: versão em Mônaco, mas não acabou depois de em Cannes pelo resto do tempo. É, assim, foi legal, foi divertido pela, pela figura dos caras, né, de... Você vê que são uns tiozão que, meu, ralaram muito, né, e, e conhecem bastante. Pô, o cara trabalhou com Steve Jobs, entendeu? Só que também teve muito um clima nostálgico, assim, de... Ah, puta, hoje mudou tudo. Antigamente era mais... É, tinha todo um charme, sabe? Era tudo mais artístico, e hoje virou tudo muito brand, muita estratégia, etc. Até o apresentador perguntou para o Lick Lau: assim, se você pudesse voltar no tempo e trabalhar, trabalhar de novo em publicidade, você faria? Ele falou: sem dúvida. E se você nascesse hoje e começasse hoje a trabalhar com, com publicidade? Putz, aí já é uma pergunta mais complicada. Tá. Então eles têm, tinha,
0: teve toda essa nostalgia, assim, mas foi legal. Isso, e, e aí eles saíram com o Rich depois pra beber e chorar e lamentar a vida. <risos> Pode ser. Eu não sei, eu
1: vi umas fotos do Liklau lá no, no iate eu acho que ele não tava muito triste, mano. <risos> essa apresentação também teve um lance muito de De falar de ideias, né? de falar que, por exemplo, que as pessoas precisam entender, isso eu até eu concordo. Assim que o nome do, do nosso jogo não é tecnologia, é criatividade. Então você não pode ficar... Que tem muita gente, muita agência, muita gente que trabalha só assim, né? Ah, é, é, são as novas mídias, as novas plataformas, mas não tem ideia nenhuma. E, se, e tudo que você vê, até todos os... Por exemplo, aquela campanha de novo lá, o retrato da Real Beleza, que ganhou um monte de prêmio, ganhou o Bramari, etc e tal... É... É uma ideia que funcionou muito bem, é uma, é, acho que já virou o comercial mais viralizado de todos os tempos, etc. Então, usou bastante de novas mídias, de novas plataformas, só que é a ideia, entendeu? Tipo, o que, o, o, no fim do dia, o que conta é isso, o cara teve a ideia de mostrar, é, de fazer os, os auto fazer os desenhos lá e mostrar que as mulheres não se veem tão bonitas quanto elas são, essa que é a grande ideia, entendeu, que merece ser premiada então isso é uma coisa que eu, que eu concordo sim é, ele contou um pouco, por exemplo de o Bill Bernabach, que fundou a, a DDB em 1949 tipo, ele era um cara, por exemplo, que eles estavam contando que o, o redator era, era o dono do negócio, entendeu tipo, o redator chegava com um texto, com uma frase e falava, enfeita aí era isso que acontecia e ele foi que que colocou o diretor de arte como uma parte fundamental do processo e de fazer os dois pensarem juntos entendeu então isso foi o que é, definiu o que a publicidade seria depois daquele tempo o cara é o pai da dupla isso é exatamente a publicidade se tornou visual a partir disso assim porque antes era era essa né ah, faz um Faz um texto aí, antes eram textos gigantes, né? E o diretor de arte só tinha que enfeitar, ele era só um cara que... E aí, teve um papo, uma coisa legal que eles levantaram também, que foi assim, eles citaram um exemplo de quando a publicidade começou a fazer filme, né? É, ele falou assim, ninguém saiu direto, vamos todo mundo comprar câmera, gravar comercial e fazer filme. Isso que teve um, um, teve um tempo, alguns anos, que que o mercado e os criativos foram se acostumando com aquilo que era falou, isso era uma tecnologia, entendeu? a gente só fazia anúncio impresso quando surgiu, você começou a fazer filme isso era uma tecnologia que a maioria das pessoas desconhecia e você passou alguns anos até todo mundo conseguir realmente entender como essa tecnologia funcionava para começar realmente a criar coisas boas com isso e ele falou, da, citou a mesma coisa de hoje, assim, que com internet, com computador, redes sociais e tudo mais, a gente está meio numa idade média, sabe? do Da publicidade de novo, onde está todo mundo confuso, sem saber direito o que fazer. E daqui a um tempo a gente vai realmente compreender essas ferramentas e vai sair, digamos, dessa, dessa idade média. Assim.
0: É, eu, eu só acho estranho falar, aliás, não é a primeira vez que eu ouço isso, mas eu já ouvi outras vezes de pessoas comentando da internet, rede social, etc., como essa coisa nova. Sim. É, que, de, que, de novo, não tem nada. É, né? é exatamente. É, e já, e, e, e não só não tem nada como novo, como você já tem uma, uma geração de profissionais chegando que são, que são nativos nisso. É, às vezes eu, eu olho o seu próprio filho, assim, e eu, eu já uma vez me peguei pensando nisso, falando assim, caramba, ele está nascendo numa época em que, cara, tela touch tem tudo, tem conexão 24 horas por dia, Eita. a gente primeiro que, boa parte da nossa vida isso nem existia, e quando passou a existir, custava uma puta grana e era só de madrugada, é, então é, 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 é uma geração de profissionais que, que vem por aí que já tá chegando, que, que não olha isso como, ah, nossa, isso é novo olha, a internet é novidade é o contrário, pra eles é fundamental né
1: Sim. é por isso que eu falei pra você que que realmente tem esse papo nostálgico, sabe? Tudo bem, a gente falei, a gente respeita os todos os caras pelo histórico que eles têm e por terem se, terem sido fundamentais na propaganda que seria diferente se não fossem eles. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que não esse esse é, esse discurso apaixonado da criação e da arte não não, não é mais assim, né? Dando sequência A gente teve um debate da Coca-Cola Que foi, cara, esse foi muito legal Do ponto de vista de Marketing assim Não foi sobre criatividade em si Eles discutiram muito isso Mas eu acho que todo toda cara que quer trabalhar com marketing Ou trabalha Qualquer um que trabalha em agência Tinha que ouvir eles falando assim Porque tinha o Martin Sorrell Que é só um dos caras mais ricos do mundo Dono do grupo WPP moderando um painel com o CEO da Coca cola e um outro cara lá, um VP de alguma coisa também, não esqueci o nome.
0: Essa galera que dorme no iate aí de noite.
1: Isso, exatamente. Exatamente. E... e eles falaram umas coisas assim, ó. primeira coisa, eu acho que o Martin Sorrell tem... Ele tem cara de ser muito mala, sabe? Assim, de Trabalhar com ele ele deve ser muito escroto. Só que ele, para mim, foi o melhor moderador de todos os painéis, porque ele já entrou com o pé no peito da galera assim, porque fez perguntas difíceis, fez perguntas polêmicas cutucou os caras entendeu, ele não ficou... e é cliente deles, entendeu, a Coca-Cola é cliente de várias agências do grupo, e o cara não ficou alisando ai, vocês são demais, criativos". não o cara falou é... ah, e, essa... e, e a questão da responsabilidade da Coca-Cola com toda a campanha sobre obesidade, não sei o que ficava toda hora botando os caras na parede, falando... Então, assim quando que a Coca-Cola vai ter uma CEO mulher Não tem uma mulher que que, que que comande alguma parte da Coca-Cola então ficou falou dos protestos no Brasil inclusive que a Coca-Cola é patrocinadora da Copa do Mundo e das Olimpíadas para saber qual é a posição dos caras em meio a essas coisas ou seja fez perguntas incômodas entendeu e, e é isso que eu achei legal assim de ter essa de, de alguém que confrontou os clientes. Aí eles é, foram contando um pouco de como é o processo deles de, de trabalho com a agência, dizendo que... Ele, uma das perguntas foi o que, que te irrita ao trabalhar com as agências? E aí ele falou que é... É mutar quente o nome dele, do CEO da Coca-Cola. Ele falou que uma, uma das coisas que é irritante é a agência tratar... É, o cliente como idiota assim, sabe? sempre chegar é, como só porque o cara não é criativo não é de criação se, se tratar o cliente como se ele não fosse entender ou se não fosse aceitar alguma ideia usada e alguma ideia inovadora assim e ele disse que o, o, as relações mais legais que ele tem com, com agências é quando as agências confrontam ele, assim, sabe? De, de, de realmente tentar vender uma ideia, de tentar usar. É... Então, achei uma conversa legal, assim, de... Aí ele falou que a, o mote da Coca-Cola no mundo inteiro tem sido, todas as campanhas, tem sido ser bem clara e simplificada para funcionar de forma global, é cada vez mais é, fazendo filmes e campanhas que funcionem no mundo inteiro. E aí teve uma outra coisa legal também que o Mark Sorrell fez, que eles ficaram falando ah, que a gente investe em social, em mobile, etc. Não, não, não. Aí ele falou, ah, legal, vocês investem, a gente sabe que todo mundo usa essas coisas, essas ferramentas, mas por que vocês investem só 20% nisso, entendeu? E o resto, e 80% é só mídia tradicional. Então é isso que eu achei legal, assim, meu, o cara deu essa... A
0: provocada que ninguém tinha feito.
1: Isso, exatamente, exatamente. E que eu acho que poderia ter... Uma coisa que todo mundo... Esse politicamente correto que eu acho que incomoda, sabe? Porque você não precisa falar com respeito e você não precisa ser escroto com ninguém. Mas o papel de quem modera alguma coisa é provocar. Se você só levanta a bola pro cara cortar, não adianta, entendeu? Tem, a maioria dos painéis e do, dos moderadores fazem isso. Ficam levantando a bola para o cara que é um entrevistado é, cortar e,
0: e fazer o ponto, sabe? É, mas você imagina a situação do jogo de interesse que tem por trás, né? Quer dizer, é, é uma grande rede de network que o cara está super interessado em, em fazer negócio. Então. Deve rolar muito esse pensamento de eu não vou pisar no calo desse cara porque amanhã
1: ele pode estar comigo. Aí se você, se você for pensar que tipo, o Martin Storner está cagando, pode fazer o que ele o que ele quiser, entendeu? Então... Foda-se. É, então foda-se. Aí depois teve uma apresentação da IBM que foi também um pouco clichêzona, mas foi legal que eles levaram um cientista o, o russo lá, sei lá o que que fez, que mexeu nos átomos para fazer aquela anima, a menor, o menor filme do mundo lá, que é o quem procurar no B9 vai achar isso daí que é uma animação feita com átomos levou o cara lá para contar isso foi legal, aí teve um, um outro painel também interessante, foi da Heineken é o Jean-François que é o CEO da Heineken e o Maurice Levy que é o CEO da Grupo Publicis também não teve, não teve nada de... Ninguém confrontou ninguém, mas teve um, um, alguns algum papos legais, algumas uh, insights bacanas assim de, de bater em, em pesquisa, né? E é legal você ver o cliente fazendo isso. Assim. Ele falando, é óbvio que a gente faz pesquisa, só que a gente faz pesquisa, por exemplo, para ver se um, se um casting realmente conversa com determinado público se realmente aquela mulher ela é atraente para aquele país que a gente vai exibir esse tipo de coisa mas eles falaram que a gente não testa a criatividade que é criativo que para você ser criativo você tem que tomar decisões e que que na verdade aí ele falou, ele falou uma coisa legal que a galera até ovacionou né? ele falou que quem a criatividade é que testa a gente não a gente que testa a criatividade entendeu então, é de você estar preparado e, 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 e realmente ter o seu critério e o, e o, seu, o seu feeling, sabe? para poder decidir se algo criativo realmente vai funcionar ou não. É... Aí teve uma apresentação da Burberry com o Google, também foi só papinho. No final, eles mostraram uma ferramenta lá que manda um beijo virtual, que chama Burberry Kisses. Um, um, correio
0: virtu... um
1: correio elegante. É, é, mas é um aplicativo legal, sincado assim, com o Google Plus, que bem bonitinho, assim, funciona bacana, mas também foi isso. É... Aí, hoje, né? Sabadão. Cara, hoje é, é meio bem clima de fim de feira, assim, eu diria. A maioria das pessoas já tinha ido embora, estava bem vazio. É... O, a, a, o auditório também estava estava bem vazio, assim, e eu fico imaginando se esse dia de sábado vai durar muito no festival, né, apesar de já ter vários anos, que todo mundo mais espera no sábado, é para ver os premiados de Titanium de filme, e tem a principal cerimônia de premiação também, à noite, mas os painéis em si. Mas a gente teve teve uma escola que foi o Arton, que foi uma escola dentro da Universidade de, de Pensilvânia, que foi bem chato, ficaram dando mostrando como a escola é legal para tentar levar aluno é... teve um painel o primeiro painel foi da DER, que até uma das frases que eu coloquei no, no Instagram o cara falou aqui eu... também falando sobre pesquisa né? sobre para testar as coisas que a gente usa pesquisa como os bêbados usam os posts né que é só, a gente tá caindo e precisa se, se, segurar, né? se segurar em alguma coisa. Aí a gente teve uma apresentação da Big Spaceship, que é uma agência que, que eu gosto, é, que eles fazem bastante internet, vários sites. Só que eu também achei, não achei tão legal, assim, porque o cara ficou o tempo todo querendo mostrar como o clima de trabalho é... É interessante, é criativo E as pessoas fazem reunião caminhando Sabe, esses papos Você já deve ter ouvido isso em algum lugar E é...
0: Nossa
1: Isso, e a impressão é que, meu, parece que o cara Tá recrutando gente, sabe Tipo, ah, venha trabalhar aqui Teve uma que foi bem legal Que chama, o título era é, "Bing the Underdog né? Sendo o vira-lata assim. Que eles, a proposta Eles levaram quatro caras, se eu não me engano Teve um da Guatemala, teve um da Lituânia, teve um da onde mais, é, Romênia, sei lá, alguma coisa assim, levando só caras de, de microagências nesses países é, ermos, sabe? E aí teve um... Esse cara da Lituânia, assim, ele roubou o jogo, assim, porque ele... Deu umas cutucadas né, em grandes agências, clientes e negócios bilionários. E aí ele falou assim, o problema dessas pessoas é que elas sempre deixam de ter o pensamento é, que um underdog teria, né? porque o underdog não tem nada a perder. O cara precisa, para ele poder se destacar, para ele poder fazer alguma coisa é, que realmente chame atenção e sair do meio da multidão, o cara tem que usar, o cara tem que arriscar. E ele falou que o principal problema de quando você, uma agência vira grande né, Ela deixa de ser, teoricamente, independente É essa a coxinhação, sabe? De sempre vai ter medo de fazer alguma coisa Você não pode errar com o seu cliente grande e, e foi bem divertido,
0: assim Cara, eu te digo que, assim, na época que eu tava em agência é, Sem papo, eu acho que, sei lá Cada dez briefings que chegava na minha mão A maior parte deles, pelo menos oito quando você oferecia uma, uma ideia que era um pouco mais ousada e tal, normalmente a própria agência já falava, não, 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 vamos aqui no trivial pra gente passar isso daqui rapidinho e... é, é, é o mal da agência grande. É, exato. É isso que ele falou, você perde
1: as agências quando elas crescem, começam a ter esses mega clientes e, e começar a lidar com milhões de verba, cara, se você errar, é, você pode dar alguma merda, entendeu? E, e, e se você é o vira-lata, você, você precisa ousar, assim. para mesmo quando você... Se você tiver sua agência, se sua agência for grande, ou você for trabalhar numa agência grande, para você nunca deixar pra, de lado esse espírito do, do underdog, assim. Então, foi legal. Foi uma outra apresentação que foi bastante aplaudida. A galera gostou. E aí, por último, teve as que a gente já comentou, que você falou, que foi o da Rocan, que é um, uma empresa basicamente digital, eles fazem é, site pra caramba, aplicativos pra Facebook, conteúdo, e, e eles um dos clientes é a Bethesda, né, que é a criadora do, a produtora do Skyrim, do, do Dishonored, e ele contou isso aí, eu achei legal que ele foi mostrando vários cases, em cada um desses cases ele foi falando é, coisas que eles, aprendizados, sabe, era assim, aprendi... Várias apresentações aqui têm é isso, aprendizados. Só que os aprendizados são só coisas positivas, entendeu? E o cara colocava nesse no meio desses aprendizados coisas negativas. Sabe, a gente aprendeu que esse conteúdo que a gente achava que era genial foi uma bosta e que ninguém gostou, entendeu? A gente aprendeu que a gente criou um negócio no Facebook e falou de uma maneira que ninguém gostou. Então, isso eu acho que tem tem muito valor, assim. E aí e é isso, acabou. Aí foi a última coisa, depois eu fui na, na exibição aqui no, no Game Changers, que é bem fraquinha, tem pouca coisa, mas é interessante para quem, quem curte começar a pesquisar, que eles mostram a evolução da propaganda ao longo dos anos, quais eram as abordagens, os estilos visuais, as mensagens que eram, eram trabalhadas cada década e mostrando as principais campanhas, assim e aí acabou como eu te falei aí depois fiz uma fila gigante a, a premiação começava às sete horas da noite era cinco eu tinha uma fila enorme na frente para entrar lá no negócio hoje saiu para mim acho que é o prêmio mais para mim não é o prêmio mais importante do festival é o Grand Prix de Titanium né Titanium é uma categoria criada a partir de 2001 por causa do BMW f que assim era até ali era só mídia tradicional cyber era banner, né? Então, quando surgiu o BMW Filmes, que era um projeto de conteúdo na internet, online, e, e, e também distribuído via DVD, eles não sabiam onde premiar isso, né? Não tinha, não tinha categoria para premiar um projeto desse, porque não era televisão, é, não era só banner, é, não era print, não era outdoor, e que caralho a gente faz com um projeto tão legal? Aí eles criaram a categoria Titanium, que é para premiar a grande ideia, sabe? Tipo, aquela, aquela grande projeto, aquele grande case do ano. E aí Titanium premiou esse ano o, o primeiro GP de Titanium no Brasil, que foi o case da Dove, da Dove, né? Que é o Retrato da Real Beleza, esse que eu falei no começo do programa. Primeira vez que o Brasil ganha esse, esse leão aí, esse prêmio mais importante. Teve também um, um GP de filme. O, o Grand Prix da categoria filme foi por Dumb Ways e o The Beauty Inside, que é um projeto da Toshiba com a Intel. E o de Filme Craft, que é, valoriza a produção e direção, foi por filme The Super Humans do Channel 4, para as Paralimpíadas. Quem quiser ver, é só entrar no B9 aí, ver nossos posts da cobertura na caixinha especial que, que pode assistir esses, esses filmes.
0: E quem, e quem passou a semana Protestando, Merigo, e agora Chegou atrasado querendo ver tudo Como é que ele pode Como é que ele pode ver todo esse conteúdo Depois que a Caixiana tiver mais o site
1: Cara, é só entrar no B9 e procura Por Cannes Lions, vai vir todos os posts da, da Cobertura, todos
0: os posts da tag Vão, vão ser exibidos ali Que estão que entre eles, inclusive os Braincasts especiais A cobertura de Cannes vai ter Acesso a tudo. Exatamente. Boa, amigo. Agora você já pensou na hora que você ligar seu Xbox a quantidade de atualização pra fazer? Tô louco
1: pra chegar em casa.
0: <risos> é, Carlos Roberto, agora acho que você tem que investir no seu retorno antes que sua mulher te mate. <risos> Tô
1: investindo já. Minha mala já tá até pronta.
0: <risos> <risos> Uma semana longe do Xbox, de casa, de tudo. Pois é.
1: Chegar em casa eu vou apanhar.
0: <risos> Bom, então é isso, cara. Fechamos a última gravação do especial de Canis. Quem ficar esperando a próxima, espere sentado, que não vai ter. Isso, isso.
1: Ano que vem, a gente traz cinco pessoas aqui pra fazer o, pra fazer a cobertura. Ó, só pra falar: o jogo do Brasil aqui tá quase acabando, tá 4x2, viu? Pra quem
0: não. Tá. Quantos, quantos gols foram irregulares Essa é a boa <risos> pergunta, né? É,
1: não sei. Eu não ligo muito pra essa. Pra mim, o único time que importa joga
0: só. Em... Meu, obrigado! <risos> obrigado! Obrigado, audiência. Valeu, galera. Então é isso. Beijo do gordo. Até o breakfast dessa semana. <risos>